0: Hej och välkomna till avsnitt 1948 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Roni Bergren som kan stödjas på swishnummer 070 95, Här reflekterar jag över varför det nu är hög tid för Sverige, för media, politiker och allmänhet att kraftsamla mot islamismen och islamiseringen. Det handlar om vår nations framtid och överlevnad. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte prata om ett av mina beklagliga favoritämnen, nämligen islam och islamisering. och Det här är ett ämne som man inte skulle vilja prata om, därför att man skulle önska att det inte behövdes. Men tyvärr så är de negativa sidoeffekterna av islam och islamiseringen för många för att inte uppmärksammas, utan det är högt för Sverige att börja uppmärksamma de här problemen, prata om dem och börja adressera lösningar. Och det som fick mig att göra den här podden det var att jag läste här om häromdagen i, i SVT och om en terrordömd som dömdes för inblandning i terrordådet i Bryssel 2016. Han heter Osama Krajem, ett känt namn bland oss som forskar om jihadism- och han var alltså delaktig i terrorrådet i Bryssel 2016 när jihadister utlöste bomber på Bryssels sjukplats och dödade mängder av människor. samma Krajem själv, han utlöste ingen bomb och det är därför han har kunnat arresteras och dömas nu till livstid. Men det intressanta med honom det är att han är svensk. Han föddes 1992 i Malmö, växte upp där, levde på svenska skattepengar, han gick i svensk skola, levde på svensk välfärd och eh, var en del av det svenska samhället. Men han fick inte svenska värderingar. Utan han tog till sig de värsta av islams värderingar. Nämligen islamiska statens värderingar. Och anslöt sig till islamiska staten, Tarru-kalifatet. Och ni minns kanske den här jordanska piloten som islamiska staten brände levande, 2015 tror jag att det var, och den här svenska jihadisten Osama Krajem han var närvarande då när den här piloten brändes levande i en bur det filmades ju och visades för hela världen och man kände oerhörd avsmak när man såg det, och den här svensken var med då, och ingenting tyder på att han försökte stoppa islamiska staten ingenting tyder på att han försökte rädda den här piloten utan han var en del av islamiska staten och sen valde han alltså att delta i eh, jihadist Dådet då på Bryssels flygplats. Och det här är som alltså svensk. En person uppväxt i Sverige, formad i Sverige, som Sverige har närt och som sedan har exporterat, exporterat jihadism ut i världen. Och det här är bara ett av otaliga exempel. Vi har ju minst 300 personer som anslöt sig till Islamiska staten och vi har tusentals potentiella jihadister i Sverige som har återvänt från att ha anslutit sig till Islamiska staten eller andra rörelser i världen och sedan kommit tillbaka till Sverige. Så Sverige har både exporterat jihadism och importerat jihadism. Det är värsta av två världar. Och därtill så har vi också islamiseringen när Sverige, det gäller också Västra Europa, anpassar sig till en växande islamisk minoritetsgrupp. Och det senaste jag läste om det, det var en artikel i Expressen av Sofie Lövenmark. Hon driver ju sajten doke.nu Den här sajten som granskar eh, islamism och jihadism eh, på svenska. En mycket välbehövlig sajt som jag tycker ni ska följa. Eh, hon skrev i alla fall i Expressen om hur det nu har blivit populärt med ansiktslösa dockor. Alltså dockor för barn, för flickor att leka med och så. Och de har då inget ansikte utan det är en boll. Utan ögon, utan näsa, utan mun. Alltså inget ansikte. Och orsaken till det det beror på att den här renläriga förgreningen av islam, salafismen som är stor och väl utbredd i Sverige de förbjuder ansikter på dockor för att ja, det är typ av antagligen att de betraktar det som. Så att man måste ha ansiktslösa dockor om man vill följa deras läror och det är någonting som Sverige nu har normaliserat på olika nivåer och jag antar att det rör näringslivet har sett hur näringslivet i olika avseenden har gått de här islamiska krafterna till mötes och det gäller säkert jag menar, i kommunverksamheter och sånt där också kanske jag har inte läst om det men det pågår en anpassning till de här kraven från en högljudd och stor muslimsk minoritet och eh, det här sätter ju Sverige en väldigt dålig sits. Dels så exporterar vi jihadism, vi importerar jihadism och vi anpassar oss till islamiseringen. Alltså vi lägger oss platt för en... Eh, icke- och anti civilisation med helt andra värderingar än våra, en helt annan kvinnosyn en helt annan syn på individuell frihet en helt annan syn på yttrandefrihet alltså en civilisation som inte har våra värderingar, det är inte svårare än så och vi lägger oss platt för den, därför att vi vill inte ta konflikten, och vi kan inte fortsätta så, utan gör vi det så kommer Sverige som vi känner det, att upplösas vårt land kommer att försvinna, och det gäller också Västra Europa, och vi kommer att islamiseras och på sikt förslavas av de här islamiska värderingarna därför att islamisering är ett eh, fenomen som kan studeras akademiskt runt om i världen och eh, där islam får fäste, där försvinner friheterna, för individer att byta religion, eh, kvinnors friheter det försvinner och eh, det är det som vi just nu här och nu 2023 håller på att spela med, leka med i Europa och i, i Sverige inte minst och eh, det är hög tid för politiker att resa sig upp och säga nej till den här utvecklingen, men tyvärr så har vi ett etablissemang i Västerån Västra Europa och i Sverige som har stått i vägen för att bygga en motrörelse mot islamiseringen. Alla som på något sätt har försökt kritisera islamiseringen och de problematiska aspekterna av islam de har blivit avfärdade som islamofober och som rasister och som främlingsfientliga och kanske högerextrema. Och det här har gjorts av en rad akademiker som antingen är islamismens medlöpare eller som är oerhört naiva och en person som har funnits och hörts mycket i media nu på sistone, det är en professor i islamologi, islamologi på Uppsala universitet, Mohammed Farshal Hashemi han är en av mina tidigare lärare, hade honom som lärare när jag pluggade i Umeå, där han var då, då var professor i idéhistoria, och eh, han är ute i media nu och pratar mycket om just, eh, ja, islam och liksom koranbränningarna och det ena och det andra och det är en person som under lång tid så länge jag har följt honom vilket är sedan typ 2004 eh, som under lång tid har eh, alltid ursäktat islamismen och alltid försökt eh, liksom skuldbelägga de som kritiserar olika aspekter av islam som just islamofober och jag har ju en Substack-sajt som heter råneberggren.substack.com och där skriver jag ett långt inlägg om Mohammed Farsel Hashemi som ni gärna får läsa. Och det heter Public Service missar att Mohammed Farsel Hashemi är en aktivist, ingen expert. Läs gärna det så får ni se att här har ni en islamapologet som i princip banar väg för islamiseringen. Så att det är ett exempel på en person som har stått i vägen för den här öppna, nödvändiga kritiska debatten av islamiseringen av Sverige- en annan person som jag hörde på Sveriges radio P här om dagen heter Göran Larsson, han är också professor i religionshistoria och han pratade i Ja, i Sveriges Radio med programledaren Åsa Furehagen under rubriken Koranen, vad det står i boken och hur den kan tolkas och där pratar han om att Koranen är en bok som ja, är mångfacetterad och det finns grymma aspekter där men det finns också bara märtiga sidor och eh, man kan ju säga att det är likadant i kristendomen, säger han då så att han, det han gör väldigt enkelt är att han relativiserar alltså om man tittar på islam praktiskt idag så finns det inga likheter med kristendomen och tittar man på teologin den islamiska teologin och jämför med teologi så finns det heller inga likheter men vad Göran Larsson gör det att han relativiserar för att man ska tro att de här problemen som man ser när man betraktar Sverige, när man betraktar de här sakerna jag har berättat om export och import av jihadism, islamisering, anpassning efter läror som är helt liksom antisvenska och antivästerländska han vill få oss att tro på något sätt, en sån som gör Larsson, att sånt har väldigt lite med islam att göra utan det beror på någonting annat. Och det här diffusa andra, det är liksom, ja, det sätter han inte fingre på. Men han menar ändå inte, trots att vi kan se i verkligheten hur samhället förändras, att det beror på islam. Och det här är väldigt problematiskt och det är just inställningar som hans, jag är inte så djupt insatt just honom personligen, men personer som han och som driver de här formerna av argument, det är de som har gjort att vi inte har fått någon typ Tydlig, konkret debatt om problemen med islamiseringen av Sverige. Och den debatten behövs och vi behöver nya experter i svensk media. Vi kan inte ha de här apologeterna längre utan det behövs tydliga islamkritiker. Personer som är ödmjuka, respektfulla mot muslimer som individer. Men inte är rädda för att stå upp för västvärldens värderingar. Och ta ton mot de element inom islam som inte är förenliga med väst. Sådana behövs. Och jag gjorde en podd för några... Dagar sedan eller om det var lite längre tillbaks om Ebba Bush, eh, Kristdemokraternas partiledare som jag tyckte höll ett mycket bra och välbehövligt tal om islam i Sverige. Hon höll ett tal dagen också om kvinnoförtrycket i Iran som också var jättebra så stor kred till Ebba Bush för att hon lyckas på ett balanserat sätt prata om de här frågorna. Och det finns ju andra också som är väldigt bra. Jimmy Åkesson i Sverigedemokraterna, Charlie Weimers i Sverigedemokraterna och en del andra. Men Ebbas Bush, Ebba Bush tal var väldigt, alltså det var jag är en fan som ni vet av George W. Bush och Ebba Bush hon lyckades liksom hålla ett tal i George W. Bush anda och jag fascineras och sånt som ni vet men eh, det var ett bra tal men det räcker inte utan det som behövs det är på något sätt en stor kraftsamling från svensk allmänhet. Alltså Sverige som land överlag påverkas fortfarande inte så mycket av islam och islamiseringen. Kanske i storstäderna i viss mån men inte på landsbygden och så. Men det behövs ett allmänt svenskt uppvaknande. En insikt om att om vi inte säger stopp nu då kommer det här att fortsätta växa. Det kommer att fortsätta greppa landet och fortsätta exportera de här destruktiva sakerna. Som jihadism som eh, sprider våld och död i världen. Och eh, vi kommer att fortsätta importera allt mer av de här antivästliga idéerna. Till Sverige så att det är hög tid att dra en linje i sanden och sätta stopp nu och för att göra det för att få politiker att tänka om i de här frågorna för att få media att börja liksom våga granska saker mer kritiskt då behövs det en allmän påtryckning i de här frågorna så att det behövs en allmänhet som börjar tänka på de här frågorna och prioritera dem högre och det är såklart att i vardagslivet så är det fortfarande viktigare med skattepolitik med liksom eh, fordonsskatt och med liksom alltså helt vanliga saker, bostadslån alltså sånt är mycket viktigare, skola, liksom vård, allt är fortfarande viktigare för vanliga svenskar än islamiseringen därför att Sverige är inte Iran till exempel, men vi måste på något sätt redan nu börja dra en linje i sanden och säga att nu har vi fått nog av det här nu sätter vi stopp för islamismen och islamiseringen, därför att det är det enda som behövs, Sverige är fortfarande Sverige och det som håller på att ske med islamisering med en anpassning till islam och med den här. Eh jihad-exporten, den kan ju bara ske- för att svenskar inte har sagt nej. Och orsaken till att vi inte har sagt nej, det beror inte på att vi liksom håller med- om att det där är bra eller att vi stöder det- på något sätt, utan det beror på att vi- prioriterar andra saker. Vi tycker att det är- allvarligt, men det kanske inte är det viktigaste- för oss våra liv, för Sverige är fortfarande Sverige. Men det vi behöver göra- är att tänka om och som bred allmänhet- säga att nu har vi fått nog av det här. Nu har vi fått nog av att Sverige med skattepengar- stöder salafiskolor- i Sverige. Vi har fått nog av att vi när jihadister på svensk mark. Vi har fått nog av att vi har radikala moskéer som inte tror på yttrandefrihet och så predikar salafism och segregerar kvinnor och män och så vidare. Vi har fått nog av det. Det är det som vi måste på något sätt förmedla och skicka det budskapet till politiker som sen kan bygga politik kring våra svenska värderingar. För 9 miljoner svenskar tror fortfarande inte det minsta på de här idéerna. Men det är bara att 9 miljoner svenskar höjer inte heller sin röst och säger att nu har vi fått nog och det är det som behövs. Eh, om vi gör det så kan vi rädda Sverige från den här islamiseringen och eh, bli ett föredöme för Europa hur man på något sätt säger nej till det här och sätter stopp. Därför att det är det som måste göras. Vi måste kraftsamla för att sätta stopp för islamiseringen av Sverige och för den islamism som Sverige beklagligt nog eh, när och exporterar ut till andra delar av världen och det kan inte fortgå. Och vi måste kraftsamla mot det, det är det som är mitt budskap med den här podden och det finns såklart många andra man kan nämna, vänsterakademiker och många andra exempel på islamiseringen men <hör> ni har hört så mycket redan av mig när det gäller de avseendena så att det jag vill betona i den här podden det är helt enkelt bara att vi måste kraftsamla nu därför att om vi väntar för länge så är det för sent. Det är inte för sent än, men om vi fortsätter vänta så kan det bli det. Så att vi måste kraftsamla nu mot alla former av islamism och islamisering. Hög tid för det, för Sveriges skull. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 950 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en slant till valfri Ukraina hjälp. Tack igen för att ni har lyssnat.